0: Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo 24 Facciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general, con sus anfitriones Ronnie Rod de este lado y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 126 y vamos a hablar del trailer Tendencia del Momento. Marvel Strike Back, Marvel Ataca de Nuevo, no se va a terminar el año sin disfrutar de varias producciones cinematográficas de Marvel, pero antes, si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de DATV. Contenido muy bueno a propósito. Seguimos con el DATV Podcast, con este podcast de 24 facciones por segundo. Ronnie Rod presenta y un show de variedad que estrena el próximo mes. Un show repleto de mucho contenido, de mucho entretenimiento dirigido por conducido por gente joven, un grupo tan talentoso que está a cargo de ese programa. No se lo pueden perder, The Blocking Show, un show hecho a bloques. Así que atentos al estreno del Blocking Show el próximo mes. Estén atentos al canal que van a vamos a subir varias promociones del mismo y varios videos hablando acerca del Blocking Show. Ronnie, ¿qué te cuentas?
1: ¿Qué tal, Danilo, amigo mío? Pues estoy sumamente contento con este anuncio que acabas de dar a toda nuestra gente que nos sigue, a toda nuestra gente que nos ve cada semana en YouTube por DATV y también recuerden que nos pueden seguir en el Spotify, escucharnos. Este, Pues ciertamente estamos trabajando en algo sumamente chévere e interesante, eh, entretenido sobre todo e informativo con el blocking Show, con una serie de, de talentos eh, realmente frescos, diferentes. La dinámica es sumamente divertida e interesante. Eh, he estado trabajando con el Ronnie Roth Presenta, como siempre trayéndole a ustedes entrevistas de personas latinoamericanas, hispanas, acá en Estados Unidos, que están luchando por su sueño, que están realmente tratando de hacer una diferencia a su manera. Y siempre es muy inspirador para mí. Ciertamente estamos un poco lentos estas semanas. Estamos trabajando ahora con un reequipamiento con eh, otras cosas para poder hacerlo diferente y hacerlo más en vivo, más directo, de modo que estamos trabajando en eso. Y también una, una historia ahí de terror que estamos trabajando, Danilo y yo, eh, para entregárselas Dios mediante lo más pronto posible. Eh, se ha tomado un poco más de tiempo del esperado. Yo sé que Danilo está loco por guindarme así con la ñi, una grúa. No, voy
0: a ser, voy a ser <risa> Pero, paciente. Mis conocimientos de belly dance me han dado a mí la suficientemente paciencia. Para poder esperar. <risa> sí, pues yo soy cinturón negro en Belly Dance. Nadie lo sabe eso. Ya lo sabe.
1: Pero hay mi madre, un caderazo ahí de esos Ay. Y eh, yo me pongo esa falda, corran. <risa> no, 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 pero sí viene, viene. Yo estoy trabajando en eso realmente. Eh, este, el tema de hoy es sobre lo que sería la una de las tres películas que quedan por ver este año. Hay una que ya se estrenó, que fue Shang-Chi. Bueno, por lo menos para los críticos de cine, la premiere y todo, pero para el público todavía va a ser el 3 de septiembre, si no me
0: equivoco. Sí, 3 de septiembre, próxima semana. El 3 de septiembre. Viernes. Correcto. Eh, Inmediatamente La próxima semana, eh, acuérdense del nuevo contenido del DATV, el Cinema Blog, es lo sí. próximo con Shang-Chi y el cine Shang-Chi, y The Ten Rings, el Cinema Blog. Así que atentos.
1: Estén atentos. Este, luego Marvel también ya anunció con los trailers y todo, el último trailer supuestamente de uh, Los Eternos, Los The Eternals. Mm. Y el tema de hoy, que está rompiendo el Internet, que es Spider-Man No Way Home, sin regreso a casa, que viene a ser la tercera y última película de la trilogía de Spider-Man dentro del de universo de Marvel de acuerdo al contrato que hiciera Marvel con Sony Pictures
0: así es así le Quería
1: utilizar el personaje
0: todo esto a raíz de este martes 23 pasado que se estrenó, perdón martes 24, cierto que se estrenó este, el más reciente trailer de la película todos hemos quedado maravillados y con ganas de ir al cine a ver esta película Marvel siempre la, siempre la hace, pero como siempre, nosotros eh, queremos siempre dar eh, la información por completo y siempre le decimos quiénes claro, están claro. detrás de esta película. Claro. Spider-Man No Way Home, Spider-Man Sin Camino a Casa, está dirigido por John Watts y está escrito por Steve Deco, el desaparecido Stan Lee, que escribió en colaboración con estos dos escritores antes de su partida este guión y Chris McKenna eh, McKenna han escrito esta película, la tercera como dijo Ronnie, de Spider-Man dentro del MCU. y en el elenco contamos una vez más con Zendaya, Tom Holland eh, John Favreau eh, Benedict Cumberbatch eh, Marisa Tomei eh, J.K. Simmons William Defoe, eh, Benedict Wong y Jamie Fox y Alfred Molina, o sea Vamos a ver en muchas entregas de Spider-Man, vamos a ver los diferentes villanos, hasta en películas de Spider-Man con Tobey, ¿cómo era que se llamaba? Tobey Maguire. ¿Toby Maguire. Con Tobey Maguire y el, el The Amazing Spider-Man, ¿cómo era que se llamaba? El, el anterior, The Amazing Spider-Man, el oh, que estuvo con, uh, con... Red, eh, algo... No me acuerdo wow, el nombre. ¡Wow! ¡Dios ¿Qué? mío!
1: Se me fue el nombre, lo tenía ahora mismo en
0: la... <risa> o sea, los, los distintos villanos que aparecieron en todas estas secuelas, en estas películas...
1: ¡Andrew Garfield!
0: Ser, ajá. Van a hacer presencia en esta, en esta última entrega de Spider-Man del MCU. Muy interesante. La historia cuenta de que eh, por primera vez en la historia de Spider-Man es desenmascarado y todo el mundo, en el mundo entero, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es donde habita Spider-Man, conocen la identidad, saben que es Peter Parker. Peter Parker, para sacar esto de la memoria de las personas, acude al, Mister, al Doctor Strange para que haga un conjuro, utilice algo y saque eso de la cabeza de las personas y su identidad continúe siendo un secreto. Mientras se realiza ese ritual o ese acto de magia, se cometen ciertos errores y en esta ocasión es que es el mismo Peter Parker va a entender y comprender lo difícil que es ser Spider-Man.
1: Así es, así es. Tomemos en cuenta que una particularidad que distingue los héroes de cómics de Marvel con los de DC es que, no bueno, aunque sí tienen su, 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 su identidad, ¿verdad?, real y entonces su identidad de superhéroe, por lo menos en el universo cinemático de Marvel, todos son conocidos. Todo el mundo sabe quién, sabía quién era Tony Stark, todo el mundo sabía quién era Capitán América, o sea, todo el mundo sabía la real identidad de cada superhéroe, excepto hasta donde sé, este Spider-Man, tal vez Ant-Man, pero um, definitivamente sí estamos seguros de que el hombre araña siempre tenía su identidad oculta porque usa una máscara, además de que por el hecho de que es un adolescente, de que pondría su, su familia en riesgo, etcétera, etcétera. Pero en la segunda entrega de Spider-Man del universo cinemático de Marvel, pues se descubrió ante New York y el mundo que Spider-Man era Peter Parker. Entonces, a partir de allí, supuestamente en esta historia que nos trae la tercera película, eh, vemos cómo todo el mundo se le derrumba a, um, a Peter Parker. Este Es acusado por el asesinato, según el tráiler, ¿verdad?, que vimos. Es acusado por el asesinato de Misterio. Exacto. Recuerden que en la segunda película, Misterio era el villano, pero él fue realmente una persona que maquinó todo para... Eh, o sea, su expertise era el hacer ilusiones, hacer creer a la gente cosas que no eran reales y esta era una de ellas. De modo que aquí veremos cómo básicamente eh, el hombre araña está entre ser el, el enemigo número uno, en que la escuela todo el mundo ya sabe quién es él, tiene una fama que él no buscaba y todo el mundo se le está, de, todo el mundo se le está de, desmoronando. A partir de cómics, ya de hecho sí se le había descubierto la identidad a él, me parece que en el cómic de, de Civil War. En esta ocasión, contamos, como dijiste, con Benedict Cumberbatch reencarnando una vez más a Doctor Strange. Así es. Entonces, ya que el universo cinemático de Marvel es una composición de diferentes superhéroes que conviven en una misma línea de historia, él, pues, asiste a la no asiste, se dirige a donde Doctor Strange para pedirle de favor que le dé una ayudadita ahí con un hechizo mágico, a ver si él hace como que a la gente se le olvide
0: pero el, él mismo él es, es Spider-Man
1: por... está es cogiendo lo lo lucha por... exactamente ahí tuvimos en el trailer un momento tipo Star-Lord en Infinity War, si recuerdan a los que vieron Infinity War se la dejo mm. de tarea, el momento Star-Lord donde el tipo, todo el mundo está haciendo la cosa bien, pero él se desespera y es barata el asunto. En esta ocasión, eh, algo que me llama la atención, permíteme que les diga a nuestra audiencia, es, señores, eh, Marvel se destaca también, y es algo que me encanta, por utilizar directores que no, no, se, no sean necesariamente de mainstream, que no sean necesariamente un, un director sumamente famoso con una gran carpeta de trabajo. Ellos tienen las puertas abiertas para personas que traigan una nueva visión y, más, y nueva creatividad. John Watts básicamente ha dirigido las tres películas de, de Spider-Man, del sí. universo cinemático de Marvel, a otra película que fue el, el auto de policía o Cup Car con Kevin Bacon. Pero antes de eso, lo que más hecho él de trabajo ha sido televisión y cortometrajes. Cortometrajes, películas de corta duración. De modo que, si los que nos siguen, que nos están viendo, son amantes del cine, son estudiantes de cine, tengan fe, señores, que lo pueden lograr también. Si son de los que se dedican a hacer dos y tres cortometrajes para someterlo a festivales internacionales, para escribir cortometrajes que tal vez no lo ve todo el mundo, sigan dándole para allá, porque ya ven por dónde anda este señor.
0: No se rindan, sígalo haciendo. Ayer, eh, exactamente, estuve hablando con un compañero que hizo una producción. Eh, una serie eh, web y se quejaba porque la serie no, económicamente la remuneración no le fue muy bien, o sea, no logró lo que esperaba, pero pudo lograr eh, darse a conocer y calar en el grupo de la, de la gente. Entonces sí, me hoy recibo una noticia de él que un agente de Amazon Prime Video le inter, vio la serie y le interesa la serie y tiene wow. negociación entonces le digo no, no se rindan no se rindan sigan trabajando, sigan haciendo expongan, suban sus cortometrajes en su canal de YouTube o en el canal de YouTube de algún influence, influencer que ustedes conozcan o hagan una presentación donde sea, envíen sus trabajos a festivales, sigan trabajando no se rinden no se rindan no bajen la guardia, sigan porque si te quedas rezagado o te rinde, nadie va a saber de ti solamente tú mismo vas a saber de ti, vas a saber yo soy el que se rindió no dejes mejor que mejor,
1: mejor intentarlo y que no haya funcionado a tú quedarte con la duda de qué habría, qué, qué habría sucedido.
0: Exactamente. Pero es, pero es que bueno, nada
1: garantiza que no vaya a funcionar. Simplemente no sabemos cuándo, pero hay que seguir tirando. Cuando, pero hay que
0: seguir haciéndolo, hay que seguirlo intentando. Porque a veces Correcto. no se puede medir el éxito por el dinero que te genere eh, algún proyecto que hagas, por el, el dinero que consiga. El éxito, por ejemplo, ya ese amigo le llegó el éxito un agente de una productora se grande se interesa en su trabajo quiere sentarse a conversar con él quizás va a haber una inversión para para realizar una vez más la serie desde cero con actores verdad. más cotizados con mejor verdad. tecnología en una mejor locación con recursos o sea no desfallezcan, sigan trabajando no se rindan olvídense del que critica olvídense de las críticas si tienes idea a
1: criticar como quiera.
0: de exponer sí, algo a 100 personas, tu meta es que tu trabajo llegue a 100 personas, pero al, al lanzarlo, al transmitir ese trabajo, al exponer ese trabajo, al exhibirlo, de las 100 personas le llegó a 5 personas. Ganaste. Lo lograste. Quizás no es el número que quería, pero le llegó a alguien. Y luego de esos cinco pasa a otros cinco. De a los amigos o los familiares de esos cinco. Y así va. Todo es paso a paso. El éxito, la el éxito, la fortuna, la fama. Son muy parecidos a un muro, a una pared. Se hacen pieza a pieza. Bueno. Spider-Man No Way Home. Correcto. Hay muchas personas que eh, he visto. ¿Y tú sabes qué es lo bueno de, esta, de estas películas de Marvel? Sobre todo esta trilogía de Spider-Man. Que Spider-Man y la forma en la que Marvel cuenta sus películas, sus producciones, no cansa. Pueden haber 10 estrenos de Spider-Man, 10 estrenos de Avengers, 10 estrenos de Thor, de lo que sea, y no cansa. Porque son aventuras que están muy bien llevadas a la pantalla, como un cómics. Es como un cómics animado. Y su, las películas llegan también y entretienen tanto. O sea, que el universo cinematográfico de Marvel o sea, no, no caería en lo que sería eh, la monotonía. Para Marvel no existe la monotonía, aunque sí lo parezca. Este tráiler a mí me encantó. Tú sabes que teníamos para hoy un tema distinto al podcast y sí, al ver el tráiler. Sí, señores, el es verdad. Mart este martes decidimos cambiar el tema y hablar de Spider-Man. De Spider-Man, entre los, mis héroes favoritos, mi favorito de todos es Batman, que pertenece a DC. De DC también tengo a Superman, Aquaman. Pero de aquí de Marvel, mi héroe favorito es Spider-Man, sin duda alguna. Pueden haber miles. Me gusta mucho el Capitán América, me gusta mucho Thor. Hay unos dos o tres personajes de X-Men que me gustan, pero como Spider-Man, Spider-Man es tradición. Spider-Man es...
1: Bueno, básicamente no Spider-Man es el Superman de DC, pero de Marvel. En el sentido de que es el, el más representativo de esa de esa compañía de cómics.
0: Exactamente. El más
1: emblemático. El más famoso, por decirlo así.
0: Ese es. Es, es, es Spider-Man. O sea, claro,
1: claro. Spider-Man es eh, un, carácter, un, carácter, un personaje de, de cómics que antes de que se hicieran las películas de Marvel de ahora, de antes de 2008, ya tenía su, eh, es lo que digo, ¿Quién sabía de Ant-Man? ¿Quién lo seguía? No dudo que hayan personas, discúlpenme si nuestros seguidores eh, son lectores de cómics y lo saben, ya seguro pondrán sus comentarios, pero, básicamente, Spider-Man ha sido el, el, el emblema de, de Marvel en cuanto a superhéroe de cómics. Este... Algo interesante que mencionaste acerca también de la trama de esta película, señores, ¿ustedes recuerdan las tres primeras películas del director llamado Sam Raimi? Fue quien dirigió la primera de Spider-Man, Spider-Man 2 y luego la tercera. Uh, estamos hablando de los años 2000, ¿qué? ¿2004? 2000, eh, ¿2002? O sea, son casi 20 años y... Todavía hoy en día hay gente que dice mi, primer, mi, fa, mi película del hombre araña favorita es la segunda, que es donde él eh, se enfrenta con Doc Ock. Uh -huh. el señor, el doctor pulpo. Uh -huh. con Doc Ock. Exacto. Uh, Octavius. Este, este será, por cierto, el director de la segunda película del señor, de Doctor Strange. De modo que Marvel es sumamente hábil conectando historias, personajes y también los talentos necesarios para que todo se dé. Porque es que eso es lo por eso es que la cosa también le quedan bien a ellos, porque ellos son fans haciendo trabajo para fans y para el público en general.
0: No, y Entonces, esta serie es muy New Yorkina, perdón, esta película es, es muy, sumamente, es sumamente es New sumamente. Yorkina y mire, tenemos presencia latina y sobre todo tenemos presencia dominicana. Uno de los personajes Eso te iba a decir. Es, es el dominicano Henki Madera. Henki
1: Madera, un saludo
0: a Henki. Que hace de un vendedor en una bodega o un, un colmón, bodeguero. Somos nosotros los dominicanos. <risas> y una, una excelente participación. Eh, siempre los latinos no nos, no nos quedamos atrás Auténtico. dentro del universo Marvel. Y esta película de verdad, eh, Spider-Man, es una película que arrastra a muchos seguidores les gusta tanto a los fanáticos de DC como a los mismos fanáticos de Marvel es una idea genial de haber visto de verdad, de verdad a un Spider-Man verdaderamente adolescente porque casi en todas las versiones de Spider-Man, hasta las versiones de televisión que yo veía pequeño en los años 80 la única serie de televisión que había de Spider-Man el Spider-Man era un tanto adulto ya porque un adolescente no trabaja en un periódico un fotógrafo de un periódico, por ende, tiene que ser un adulto, o un adulto joven, pero adulto. Pero en esta ocasión, Marvel nos trae un Spider-Man más fresco, más juvenil, con problemas de la adolescencia, que aún está en la secundaria, pero tiene que proteger el mundo, tiene que proteger la ciudad de Nueva York, de todos los villanos que aparecen. Y tiene que hacer a un lado su vida de adolescente y aceptar la gran responsabilidad que tiene como héroe. O sea, es fascinante. Este Spider-Man para mí es el más original de todos. Más que el de Tobey Maguire. que la serie que veía que veíamos en Reintel en los años 80, Canal 7. Eh, wow. Fui bueno, aunque también yo, yo vi por ahí, está en YouTube, una versión Bollywood de Spider-Man. <risa> Spider-Man que baila Bollywood. Ay, ¿por qué, okay. por qué? ¿Para qué? Los ¿Por son... qué?
1: Ay, Dios
0: mío. Un Spider-Man que, de, que de pueden volver a sus villanos en su telaraña los derrota bailando boli. Véanla.
1: <risa> y otro también que lanza soga, cuerdas. Ah, sí. <risa> por telaraña.
0: Ese no era sí. spider era un marinero. Una vaina así.
1: Ese era un mari... sí, marinero, man.
0: No.
1: Entonces, ¿por qué estamos emocionados? Porque en esta película vamos a ver, no está oficialmente establecido por Marvel todavía, supuestamente son rumores, pero se han visto fotos de los actores en el, en el set de filmación, o por lo menos en el área del set. Lo que sí están confirmados son los villanos, que ya los mencionaste, que son el Green Goblin, interpretado por... Uh, se me fue el, el nombre.
0: Yeah, William willem
1: William Fog, gracias, perdón. William the que es el Green Goblin. Alfred Molina, que es Doc Ock. En el tráiler se vieron algunas cosas que me pareció ser de El Hombre de Arena. No sé, Ajá. algo rápido. Um, sí. Ya confirmaron también este villano de la película de la saga de, de Andrew Garfield, de Electro, que es Jamie Fox Que es Jamie Foxx. Exacto, de modo que ellos están básicamente, no sé si es a propósito, pero hay un equipo o escuadrón del mal o de enemigos de Spider-Man en el cómic que se llama Los Seis Siniestros. Exacto. The Sinister Six. Que están compuestos entre ellos, obviamente, por lo que ya, los que ya hemos mencionado, que son Doc Ock, el Green Goblin, el, eh, oh. el, el ¿Cómo se llama? La la, la lagartija
0: de um, Lizard de Lizard,
1: qué sé yo el hombre de correcto, entonces si están los villanos obviamente que van a estar los héroes ahí se van yo creo que se va a poner gente mala en el cine no sé qué ustedes dicen cuando salga eh, toby Maguire eso va a estar súper explosivo eso va a estar súper explosivo a mí, oye, día uno ahí estoy yo en esa sala de cine Señores, esta, esta, película va a estar esta entrega
0: tremenda. de Spider-Man está genial. Volver a ver todos estos supervillanos y, y en esta ocasión... Los para, actores
1: originales, o sea, con, es, es como una...
0: con un Spider -Man Nostalgia Man, overload. Con un Spider-Man adolescente que se va a tener que enfrentar a todos ellos para que la gente se olvide de que es Peter Parker y que solamente es Spider-Man vamos a ver esos ah, sí, sí. especiales de la dimensión con la que Doctor Stranger, doctor Stranger juega y, 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 sí, y, y, y todo eso esto estar... y, 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 y solamente por hacer de que su novia no olvide de que él es Spider-Man y que su mejor amigo oh. se le olvide oh, de que madre. él es Spider-Man porque son los únicos, afectó todo el ritual del Doctor y se metió en un tremendo lío que tiene que resolver enfrentando una vez más a villanos que no había enfrentado y a villanos que ya había enfrentado, es, me parece más que genial, y vamos a ver también la aparición de algunos personajes de Marvel que no, que desde eh, End, Endgame ya pensábamos que estarían desaparecidos ni no vamos a ver más de ellos pero nada, esta película bueno. eh, eh, John Watts la votó Marvel una vez más vamos a ver sí. a the Dafoe excelente y a Alfred Molina, una vez más, en, en, este, en su participación de Octopus. Excelente. Vamos a ver qué nos trae. Y como siempre, este podcast, saben ustedes que se caracteriza por ver películas, de, averiguar de películas que están hasta en etapa de producción. Y las vamos siguiendo hasta su estreno y una serie de podcasts hablando de la misma. Ya en esta vimos el trailer ya por lo menos tenemos una idea de lo que nos vamos a enfrentar, a lo que vamos a disfrutar. Pero cuando se estrene, nos van a tener aquí hablando, quién sabe cómo, de esta película.
1: Así es, señores. Un saludo a toda la gente que nos ve desde República Dominicana, en todos Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Guyana, ¿cómo se llama?
0: En, Guiné, Guiné, en Guinea Ecuatorial.
1: también. En Guinea
0: Ecuatorial, perdón. Sobre todo, nuestra mayor audiencia está en México. Un abrazo a todos nuestros... Eh, ¡Viva México! ...de México. Y usted se puede decir. Seguid eh, nuestros seguidores de México, de verdad que gracias, 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 gracias por seguirnos, gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios de vez en cuando. Gracias por sus likes, por sus views. Gracias por, por seguirnos, por aguantar este grupete de dominicanos llevándole contenido y, y recibiendo el apoyo de ustedes. Para nosotros es más, es la mejor de las recompensas. Gracias México, sobre todo. Porque el 80% de los suscriptores de DATV son mexicanos y siempre han estado ahí para nosotros. Bueno, Spider-Man, No Way Home. Ya la estamos esperando. Tom Holland, Zendaya, John Favreau, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, eh, J.K. Simmons, Willem Defoe, Benedict, eh, Will Benedict Wong, Jamie Foxx, Alfred Molina, Henky Madera, un sinnúmero de personajes que vamos a disfrutar de esta película y sobre todo nuestro héroe Spider-Man. MCU lo hace de nuevo. Muy contentos. Mi gente, este fue el podcast corto, pero sustancioso. El podcast número 126. Pedímelo a 24 facciones por segundo. Suscríbanse al canal. Denle like y compartan este video. Click en la campanita. Porque queremos que estén bien atentos al estreno del blocking Show. Un show completo de variedad. Donde van a tener entretenimiento, noticias del espectáculo, estrenos de películas, videojuegos. Eh, se analizarán temas importantes para la comunidad artística, un show dirigido por jóvenes y un show hecho a bloques. Blocking Show por de TV el próximo mes, así que pendiente a todo lo que se vaya subiendo en el canal de Blocking Show para que estén más que preparados para su estreno. Segunda temporada de nuestra serie original Apartamento 809, pronto inicia rodaje y empezando el próximo año van a disfrutar de esa segunda temporada por seguro. Mi gente, con ustedes, Danilo Arroyo.
1: Y Ronnie Roth, como siempre. Un abrazo.
0: Hasta la próxima, mi gente.